0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Vor gut einem Jahr, es war glaube ich Pfingsten im letzten Jahr, da habe ich über das Adjektiv gesprochen und erklärt, worin der Unterschied zwischen der starken und der schwachen Beugung des Adjektivs besteht. Dieses Thema, das interessiert offenkundig viele Leute, also viele Leute schauen sich diese Folge an. Es geht nämlich da um ja Melodien oder Syntagmen, die wir melodiös uns dann vorsprechen und uns dann ein bisschen unsicher sind. Also heißt es zum Beispiel am Beginn diesen Jahres oder dieses Jahres, das haben wir damals ausgiebig besprochen. An diese Folge möchte ich heute ein bisschen anknüpfen. Es geht aber vordergründig eigentlich um den Genitiv. Also es sieht so aus, als würde ich über den Genitiv sprechen. Das tue ich auch, aber es geht dahinter noch um etwas anderes. Das klingt schon ziemlich mysteriös, was ich jetzt sage. Und tatsächlich ist das, was ich euch heute vortragen möchte, schon gelinde gesagt komplex. Es ist nicht verworren oder überhaupt nicht zu kapieren. Es ist nur so, dass man es sich Schritt für Schritt vor Augen führen muss. Und es betrifft Fragen, die ihr euch vielleicht auch schon gestellt habt. Seht euch mal diesen Satz hier an, der violett markiert ist. Es heißt laut, 2010 war auch das Jahr des Bastian Schweinsteiger. Doppelpunkt. Also kann man auch einen Punkt nehmen. Das spielt keine Rolle. Ihr könnt jetzt mal das Video für einen Augenblick anhalten und euch diesen Satz anschauen und überprüfen, was euer Sprachgefühl dazu sagt. Wenn es euch hilft, könnt ihr ihn auch abschreiben auf einen Zettel und dann überlegen, würde ich den so schreiben, wenn ich jetzt einen Brief schreiben würde, wo ich von Bastian Schweinsteiger erzähle. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr zu einem Urteil gekommen. Entweder stört euch nichts an diesem Satz oder es stört euch etwas in dem Sinne, dass ihr sagt, das ist nicht korrekt. Oder ihr sagt, ja, es ist ein bisschen ungünstig oder unglücklich geraten. Man könnte das besser ausdrücken. Also so diese drei Möglichkeiten gibt es. Zwei Extreme und dann noch da Schwelgen in der Mitte. Das ist eins von sehr vielen Beispielen, die ich gesammelt habe. Ich habe, glaube ich, 300 Beispiele zusammen bekommen, und ich habe jetzt nicht den ganzen Tag gesucht, sondern einfach alles gesammelt, was mir so bei meiner normalen Lektüre im Internet und in Zeitungen und in Büchern so entgegengeschwappt ist. In Büchern kommt das zum Glück nicht so häufig vor, aber es ist mir einmal passiert, dass ich sowas lesen musste. Es ist tatsächlich so, dass mit diesem Satz etwas nicht stimmt. Und was vielleicht ein bisschen verwirrend ist, deswegen habe ich dieses Spielchen mit euch gespielt, ist, dass es nicht nur eine Sache ist, die nicht stimmt. Es sind in Wahrheit zwei Fehler drin. Und diese zwei Fehler, das ist dann wie eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Da weiß man nicht genau, in welche Richtung soll man das auflösen. Da bleibt also immer etwas Ungewisses übrig. Es sind zwei Fehler drin. Und der erste Fehler, das ist der bestimmte Artikel des, also im Genitiv hier. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ich rede vordergründig über den Genitiv. Es geht um den Artikel. Und dann geht es natürlich auch noch um Schweinsteiger, denn Schweinsteiger ist ein Substantiv. Und zudem noch ein Name. Namen sind im Neuhochdeutschen immer stark gebeugte Substantive. Was das genau ist, erkläre ich gleich. Und stark gebeugte Substantive und alle Namen, egal welchen Geschlechts, die haben im Deutschen heutzutage die Endung S. Die fehlt hier. Das ist wahrscheinlich das, was euch aufgefallen ist. Und dann habe ich noch ein zweites Beispiel, das auch von Spiegel Online stammt und geschrieben worden ist es von Sascha Lobo in seiner neuen Kolumne, die er da hat. Denn das bestimmende Thema im deutschsprachigen Internet ist diese Woche die Titelgeschichte des Spiegel über digitale Datensammler. Eigentlich eine manikalshafte Vorlage für eine debattenorientierte Kolumne. So sehr ich Sascha Lobo mag, eigentlich ist, es, ist dieser Text nicht würdig, dass man all die vielen katastrophalen Fehler dadurch spricht ausgiebig der ist einfach so hingeschissen worden in fünf Minuten. Also da habe ich auch schon wieder eine gewisse Bewunderung, dass Sascha Lobo dem Spiegel gibt, was ihm gebührt. Also einen hingerotzten Artikel, der dann sofort, ohne dass sich nochmal jemand durchliest, veröffentlicht wird und es kommt dann hier zu solchen katastrophalen Konstruktionen und einem völlig unüberarbeiteten Text. Darüber kann es keinen Zweifel geben für jeden, der professionell schreibt, dass das kein einziges Mal überarbeitet worden ist. Also es ist auch nicht durchgelesen worden, weil wir zum Beispiel hier unten sehen die manikalshafte Vorlage. Da haben wir gerade in der letzten Folge gesehen, wie das richtig geschrieben wird. Manikalshafte. Zur Not könnte man das mit Bindestrichen schreiben, aber beim Adjektiv ist das eigentlich auch schon nicht gut. Am besten wäre natürlich eine Manikalsvorlage, also ein Substantiv. Das kann man dann wieder, wie wir letzte Woche sahen, mit Bindestrichen durchkoppeln, wenn man es unbedingt will, aber man kann es auch so zusammenschreiben. Aber auf keinen Fall so mit einem, mit einem Leerzeichen dazwischen. Das ist völlig falsch. Dann gibt es noch viele andere andere Sachen, wie die gesamte Konstruktion, also mit diesem Gedankenstrich und dann eigentlich, wo es da weitergeht. Wenn man sich das mal durchliest, das muss man auch überarbeiten. Das ist auch nicht richtig. Da stimmt was nicht. Und Kolumnen zum Beispiel, die sind, werden überhaupt nur dafür geschrieben, dass man Debatten anregt. Deswegen würde ich auch das Attribut Debattenorientiert noch ausstreichen. und viele andere Sachen. Also es ist nicht gut geschrieben. Aber ich habe es trotzdem genommen, weil hier eben sehr schön das drin steht, was ich euch zeigen will, des Spiegel. Es gibt tatsächlich ein paar Heuler, Ja, muss man sagen. Es gibt nur noch ein paar, das hat sich vor zehn Jahren mal jemand ausgedacht, dass man Markennamen nicht dekliniert. Also glaubt, dass diese Markennamen über die Deklination, das heißt über die Sprache der Menschen, erhaben wäre. Weswegen man also der Spiegel sagt und im Genitiv des Spiegel, also Spiegel, kann man nicht irgendwie verändern. Und da gibt es viele Leute, die, die haben das ein bisschen ausgeweitet. Aber ich kann dazu sagen, was die Werbung angeht, das Ganze ist kognitiv gesehen völlig gescheitert. Es stört die Leute. Es stößt sie vor den Kopf. Es ist zwar so, dass man in Stocken gerät beim Lesen, also aus dem Lesefluss rausgerissen wird, weil man ja erwartet, dass ordentlich dekliniert wird. Aber es ist nicht so, dass man sich die Marke dadurch besser positiv einbringen wird. Es ist völlig gescheitert. Deswegen macht es auch eigentlich niemand mehr. Bis auf den Spiegel. Und die Leute bei der ARD, die haben das auch nicht gemerkt, dass bis heute niemand zu seiner Freundin sagt, Schatz, was kommt denn heute Abend in das Erste? Und die Freundin sagt dann, der Tatortliebling. Und das funktioniert eben nicht, das ärgert die Leute nur. Man denkt, das sind Idioten, die das nicht kapieren, dass man das deklinieren muss und dass sie da arrogant sich über die Regeln der Sprache hinwegsetzen. Das ist der Eindruck, der bei den Leuten zurückbleibt. Deswegen macht es außer diesen beiden Institutionen niemand mehr. Bisher hatten wir es mit falsch deklinierten Namen zu tun. Da werden wir gleich noch sehen. Schuld daran ist ein Fallstrick, ein historischer. Es gibt nämlich eine Konstruktion im Deutschen, die sich schon vor einiger Zeit so entwickelt hat und mit der haben die Verfasser ihre Konstruktion verwechselt. Das ist also eine falsche Analogie. Letztendlich ist das der Antriebsmotor für die Sprachentwicklung. Es gäbe das Neuhochdeutsche nicht, wenn nicht im Mittelhochdeutschen Leute über ähnliche Fallstricke gestolpert wären. Hier bei diesem dritten Beispiel haben wir es nicht mehr mit einem Namen zu tun und auch nicht mehr mit einem verzeihlichen Analogiefehler. Das ist schon Kernschmelze hier. Das ist eine Sprachentwicklungsstörung, was wir hier sehen bei der FAZ als Überschrift. Es heißt dort der Triumph des System Putin. Und da sehen wir, System ist falsch dekliniert und zudem steht das Ganze noch in Gänsefüßchen. Sieht man solche Gänsefüßchen, geht man ja eigentlich, wenn man einigermaßen bei Verstand ist, davon aus, dass da etwas zitiert wird. Man erwartet also, dass dann in diesem Artikel, zum Beispiel in einem Interview, dass irgendjemand dann von einem System Putin die ganze Zeit spricht. Und dieses Syntagma wird eben zitiert in der Überschrift. Da gibt es aber eine Regel. Selbst wenn man den knackigsten Satz, den da jemand im Interview sagt, nimmt und ihn zur Überschrift macht, zum Beispiel sagt dann im Laufe eines Interviews Uli Hoeneß, alle Schalker sind Schlappschwänze zum Beispiel. Und da macht man das zur Überschrift, sodass alle Leute aus dem Ruhrgebiet das lesen und vor Empörung dann in den Artikel lesen, weil sie wissen, was dahinter steckt. Das ist ja der Sinn der Überschrift, dass man eben zum Lesen anregt, im Positiven wie im Negativen. Das soll irgendwie provozieren man muss hier nicht augenfällig zitieren, also sich in der Überschrift schon distanzieren. Das ist nicht der Sinn von der Überschrift. Also sollte man Gänsefüßchen grundsätzlich darin nicht verwenden. Aber wenn wir diesen Artikel dann ganz durchlesen, werden wir sehen, da wird dieser Syntagma System Putin kein einziges Mal gebraucht. Sodass ich das Schlimmste annehmen muss, dass hier diese Gänsefüßchen mit der falschen Deklination in Verbindung stehen. Es muss ja korrekt heißen, der Triumph des Systems Putins. Schauen wir uns die Sache syntaktisch an, dann wird uns auch gleich klar, warum hier nur des Systems Putins stehen kann. Der Triumph steht ganz vorne als Nominativ am Beginn der Überschrift. Das ist das Bezugswort. Und von diesem Triumph hängen nun zwei Attribute ab. Was das für Attribute sind, da gibt es hier in diesem konkreten Fall zwei Möglichkeiten. Der erste ist, dass es hier zunächst einmal ein Genitivattribut ist, das diesen Triumph näher bestimmt. Es gibt ja eine ganze Reihe von Attributen. Es gibt Adjektive. Adjektive sind Adjektivattribute. Sie beschreiben dann also das Bezugswort näher, zum Beispiel der große Peter steht an der Ecke. Wir wollen also dazu sagen, dass der Peter groß ist und nicht klein. Das ist also der Sinn eines Attributs, dass man so eine Eigenschaft zuschreibt. Es kann auch mit einem ganzen Satz sich vollziehen. Das ist dann ein Relativsatz. Relativsätze sind syntaktisch gesehen Attributsätze. Der Mann, der 1,80 Meter groß ist, steht an der Ecke. Und dann gibt es auch Substantive, die können auch Attribute sein und zwar auf zweierlei Art und Weise. Zunächst einmal haben wir hier das erste Attribut des Systems. Das ist ein starkes, sächliches Substantiv, das heißt die Genitivform muss ein S hinten dran haben. Und es gibt in beiden Deutungsmöglichkeiten hier keine Varianz, das muss ein Genitivattribut sein, denn dieser Genitiv bezieht sich auf Triumph. Dieser Triumph gehört zu diesem System dazu, das sagt dieser Genitiv. Und dann haben wir ein weiteres Attribut, das bezieht sich dann wiederum auf das erste Attribut und hier sind zwei Möglichkeiten kommen hier in Frage. Zunächst einmal kann das wieder ein Genitivattribut sein, das System, das Putin gehört quasi, also das System, das sich auf Putin bezieht. Hier steht dann Putin auch wieder im Genitiv und weil es ein starkes männliches Substantiv ist, muss auch wieder im Genitiv ein S dran sein. Bei der zweiten Möglichkeit, das ist die Apposition, da ist es nicht anders, auch da muss es ein S sein. Appositionen sind beigestellte Substantive, die das Bezugswort näher beschreiben. Zum Beispiel Peter, der Arzt, wohnt in Berlin. Da möchte ich eben noch dazu sagen, dass Peter mit unter Peter jetzt der Arzt gemeint ist. Und da sehen wir Peter, der Arzt. Beide Substantive stehen im Nominativ. Eine Apposition passt sich nämlich im Kasus immer an das Bezugswort an. Ich könnte auch sagen, wem gehört das Buch? Und dann antworte ich, das Buch gehört Peter, Dativ, dem Arzt. Oder ich sehe Peter, den Arzt, Akkusativobjekt. Und weil das Bezugswort in diesem Fall ein Genitivattribut ist, also im Genitiv steht, würde dann auch die Apposition im Genitiv stehen, sodass wir nicht sagen können, welches von diesen beiden hier gemeint ist. Aber ich glaube, dass inhaltlich das Zweite eher zutrifft. Denn der Autor möchte ja sagen, es gibt zunächst einmal ein System Putin. Putin ist also der Name des Systems und nicht nur der Name. Es ist das System, weil es sich um eine totalitäre Herrschaft eines einzigen handelt in Russland. Das möchte der Autor wohl zu verstehen geben. Es gibt kein System, das Putin gehört, wie im ersten Fall, sondern Putin selbst ist das System. Da wäre dann syntaktisch das Zweite als Deutung hier das Wahrscheinlichere. Aber es spielt eigentlich keine Rolle, was inhaltlich gemeint ist. Denn syntaktisch sehen wir, haben wir in beiden Fällen einen Genitiv. Ich habe mir also überlegt, was zuerst da gewesen ist. Die Henne oder das Ei, also die Gänsefüßchen oder der Deklinationsfehler. Und ich bin zu folgendem Urteil gekommen. Wir haben ja damals in der Folge über den Apostroph, den sogenannten Deppen-Apostroph, so nennt ihn der Volksmund gesehen, Petras Salon. Und da haben wir gesagt, es gibt Menschen, wie zum Beispiel die Petra, Friseurmeisterin, hat einen neuen Salon aufgemacht, die schneidet den ganzen Tag Haare. Sie liest also wenig, sie schreibt auch wenig und jetzt muss sie das Schild für ihren Salon malen und dann denkt sie sich, es heißt ja normalerweise Petra. Und wenn es aber jetzt heißt Petras, das weiß sie also, aber in der Schrift ist sie unsicher, dann muss da irgendwie kenntlich gemacht werden, dass das nicht zusammengehört. Deswegen setzt sie da diesen Apostroph rein, Petras. Und dann haben wir gesehen, gibt es noch neben dem Deppen-Apostroph ein ja, Deppen-Anführungszeichen, Frikadellenhaus gemacht zum Beispiel. Sowas seht ihr in Metzgereien tatsächlich. Und da kann man feststellen, was da in Gänsefüßchen steht, das ist das Prädikat sehr oft. Frikadellen sind hausgemacht. Das ist ja hier ein verkürzter Satz, ein Nominalsatz ohne Verb. Und das hier, das ist die Aussage, das ist der Gegenstand. Über die Frikadellen wird ausgesagt, dass sie hausgemacht sind. Das ist also das Prädikat, die Aussage. Und jetzt denken Sie sich, das ist also ein, eigentlich ein pfiffiger, kognitiver und semiotischer Fehlschluss, wenn es die Aussage ist. Da wird ja was gesagt, da muss das Ganze in Gänsefüßchen stehen. So ist das also zu erklären. Und genau das ist geschehen hier. Hier wurden also zuerst die Gänsefüßchen gesetzt. So erkläre ich mir das dann. Und jetzt kommt der zweite Druckschluss dazu, dass der Verfasser, dieser Horst hier denkt, dass das dann nicht dekliniert werden kann. Was in Gänsefüßchen steht, kann sich syntaktisch nicht auf das Außerhalbstehende beziehen. Obwohl der Artikel dieses Substantivs also im Genitiv steht, denkt er, dass das System nicht in den Genitiv gerückt werden kann. Und das ist eine richtige Sprachentwicklungsstörung, die man eigentlich therapeutisch bekämpfen muss. Stattdessen hat man das dann zu einer Überschrift bei der FAZ auch noch gemacht, also dem Zentralorgan des Bildungsbürgertums. Da können wir also sagen, über diesen Horst, Batia oder Batia, der hat in seinem Leben zu wenig gelesen. Und zwar Texte unterschiedlicher Art, also Bücher, Gedichte, Internetartikel, Zeitungsartikel und was weiß ich noch alles. Der hat keine Geläufigkeit im Umgang mit der Schriftsprache entwickelt, weswegen er hier zu so einer verkorksten Konstruktion gekommen ist. Hier noch ein weiteres Beispiel. Ich möchte versuchen, euch das Problem in seinen Varianten, also das gesamte Spektrum darzustellen. Es heißt dort, 25 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl steht die Welt in Japan erneut am Rand eines GAU. Hier sehen wir, GAU ist nicht richtig dekliniert, da fehlt ein S. Das ist also eigentlich etwas ähnliches wie beim vorangegangenen Beispiel, aber hier steht ein Gedanke dahinter. Der Verfasser weiß, dass GAU eigentlich ein Akronym ist, also eine Abkürzung für größter anzunehmender Unfall. Und er denkt sich jetzt, wenn es ein Akronym ist, da ist man sich immer unsicher, ob das so dekliniert wird. Es wird natürlich dekliniert, wenn man es spricht, aber wenn man es schreibt, zum Beispiel solche Akronyme wie DVD oder CD, ABS, solche Sachen, also wo die einzelnen Bestandteile immer der Anfangsbuchstaben genommen wird und das wird dann als Großbuchstabenreihe geschrieben, da weiß man da nicht, wenn eine Pluralendung oder ein Genitiv S dran ist, schreibt man das auch. Aber sprechen tut man es natürlich, denn man geht immer von der gesprochenen Sprache aus. Das ist eine ganz wichtige Regel. Es gibt einen Primat der gesprochenen Sprache. Und hier sehen wir, ist es gar kein Akronym mehr. Das ist in der gesprochenen Sprache ohnehin nicht so. Es gibt dort keine Akronyme, sondern nur Wörter. Da muss also, weil es der GAU in der Grundform heißt, im Genitiv stehen des GAUs. Ungeachtet der Tatsache, dass es ein älteres Wort GAU gibt, das kennt ihr vielleicht noch als Gauleiter aus dem Dritten Reich, das etwas anderes bedeutet hat, das spielt alles keine Rolle. Es muss hier also ein S stehen. Und natürlich muss auch am Rande durch Beginn ersetzt werden. Also hier ist falsch von am Rande des Abgrunds, am Rande eines GAUs, das ist ein bisschen durcheinander gepurzelt. Wir sehen also auch solche neuen Wörter, die sich vielleicht sogar durch ein Akronym ergeben haben. Das sind ganz normale Substantive. Die werden ganz normal gebeugt. Wenn die männlich oder sächlich sind, dann sind es also starke Substantive. Und dann werden sie auch mit einem S versehen, wenn sie in den Genitiv gesetzt werden. Kehren wir zum ersten Beispiel zurück. Das ist eigentlich das Beste für die Erklärung, was hinter all dem steht. Das Ja des Bastian Schweinsteiger. Daran gefielen mir zwei Dinge nicht. Erstens, hinten die fehlende Genitivendung bei Schweinsteiger und zweitens der bestimmte Artikel des vor Bastian. Vielleicht fragt ihr euch, was ist denn an dem Artikel nicht in Ordnung? Ich habe. Menschenversuche veranstaltet. Das mache ich häufiger, aber jetzt war ich ziemlich tricky. Ich habe nicht Leute in meinem Bekanntenkreis gefragt. Die wissen schon, dass sie aufpassen müssen. Die sind auf der Hut. Die lassen sich nicht mehr hereinlegen. Ich habe was ganz Ausgebufftes gemacht. Ich bin zum Lesesaal der Bayerischen Staatsbibliothek gegangen. Und zwar zu einer Uhrzeit, wo er nicht von kleinen Gutenbergs übervölkert ist, also so Jurastudenten, die das als zweites zu Hause missbrauchen, sondern zu einer Zeit, wo da ein gemischtes Publikum drin sitzt, was ziemlich schwer ist bei der Bayerischen Staatsbibliothek und habe mich so ein bisschen verstellt. Also so Günther Wallraff-artig habe ich so getan, als wenn ich nicht so gut Deutsch könnte und mir nicht sicher wäre, welche von diesen drei Varianten, die ich hier mal notiert habe, die richtige ist. Und diese Leute sind ja Bildungsbürger, die halten was auf ihre Bildung und die haben es auch nicht nehmen lassen, mir zu erklären, was denn an dem einen oder anderen Beispiel das Richtige und das Falsche ist. Wer am Samstagabend um 11 Uhr in einer Bibliothek sitzt und schon um die 40 ist, der hat in seinem Leben viel gelesen. Das waren so die meisten Leute, die ich da gefragt habe. Und tatsächlich haben die alle die bestmöglichste Antwort gegeben. Sie haben gesagt, dass die zweite Variante die beste ist. Das Ja Bastian Schweinsteigers. Das ist also ein Genitivattribut. attribut Das haben die mir alle schön erklärt. Da war ich also ziemlich angetan, dass die Leute mir das so wunderbar erklärt haben. Tatsächlich ist das eigentlich auch eine sehr gute Möglichkeit. Die dritte ist allerdings auch nicht schlecht. Viele Leute denken leider, dass von als Präposition nicht so schön ist. Dass es besser wäre, wenn man ein Nimmt. das stimmt nicht. Vorne ist eine Präposition, die schildert also räumlich von etwas her, die schildert das also ein bisschen als räumliche Konstruktion. Das ist immer sehr gut. Also von könnt ihr immer verwenden. Es ist sogar oft besser, wenn sich die Genitive in einem Text schon häufen, dass man da variiert. Bei der ersten Variante, auf die es ja eigentlich ankommt, waren die Leute sich nicht so ganz sicher. Alle waren sich sicher, dass das S hinten fehlt. Also alle haben mir empfohlen, dass da hinten ein S stehen muss. Aber sie konnten den Artikel nicht so richtig einschätzen. Und ich habe dann gefragt, ja, was hat es mit dem Artikel auf sich? Und die Erklärung war, wenn die Leute unter den Zwang gestellt sind, dass sie eine Erklärung liefern müssen, dann reiben sie sich was zusammen. Das war eigentlich das Hinterhältige, was ich getan habe. Die Erklärung war sehr häufig, dass es eben erhabene ältere Sprache ist, wenn man da den Artikel davor setzt. Die Leute fanden den Artikel also nicht unbedingt falsch. Sie haben ihn nicht kategorisch als falsch deklariert. Und wenn sie erklären mussten, warum der da steht, haben sie sich darauf berufen, dass das früher mal üblicher gewesen ist, also dass heute etwas feierlicher klingt. Und sie sagen, heute würde man in der normalen Sprache eher das Ja Bastian Schweinsteigers sagen. Das ist eigentlich eine verständliche Ad-Hoc-Erklärung. Die habe ich ja eigentlich fast schon erzwungen. Also da habe ich die Leute ein bisschen dazu erpresst. Das Witzige daran ist, dass es genau umgekehrt ist. Es ist nämlich so, dass der Gebrauch des Artikels in der deutschen Sprache im Laufe der Zeit immer mehr zugenommen hat und nicht etwa abgenommen hat, wie die Erklärung dann suggerieren würde. Was ihr hier seht, ist ganz neu. Das ist brandneu. Das gibt es erst seit wenigen Jahren. Man findet das in älteren Texten nicht. Bauen wir unser Szenario Schritt für Schritt auf und wir beginnen mit einem einfachen Substantiv, das kein Name ist. Und dafür habe ich mir Mann ausgesucht. Nimmt man so ein Substantiv ohne jeden Artikel, dann ist nicht festgelegt, was für ein Mann das ist. Es ist eine Person mit primären und sekundären männlichen Geschlechtsorganen, aber wie er heißt, das wissen wir nicht. Ist dagegen von einem bestimmten Mann die Rede, also ist dieses Substantiv determiniert oder definiert, so sagt man in der Grammatik, dann verwenden wir den bestimmten Artikel. In Wahrheit ist der Gebrauch des Artikels in modernen Sprachen sehr, sehr komplex. So weit müssen wir gar nicht gehen. Uns reicht diese ganz einfache Unterscheidung. Ein determiniertes Substantiv hat den bestimmten Artikel. Ein nicht determiniertes Substantiv, ein unbestimmtes, hat keinen bestimmten Artikel. Und ursprünglich hatten wir diese Opposition so, dass es etwa der Zustand im frühen Mittelalter, also zur Zeit, wo Althochdeutsch gesprochen worden ist, da gab es den unbestimmten Artikel noch nicht. Dieses der hat sich eigentlich aus dem Demonstrativpronomen, also der Mann da, den meine ich, entwickelt und hat sich immer weiter abgeschwächt. So ist das historisch abgelaufen und schon im Mittelhochdeutschen wird dann eifrig der unbestimmte Artikel verwendet. Ursprünglich hatte das die Bedeutung irgendein Mann, also völlig ungewiss und aus irgendeines dann Eingewordenes hat sich immer weiter abgeschwächt sodass wir die ganz artikellose Form eines Substantivs heute nur noch in Phrasen haben, also relikthaft. Im Plural zum Beispiel, eine Frau sagt, ich liebe Männer, da benutzt sie keinen unbestimmten Artikel im Plural, den gibt es nicht im Deutschen. Aber sonst haben wir die Entwicklung zu unserer heutigen Zeit, dass man immer eindeutiger entweder den bestimmten oder den unbestimmten davor setzt vor so ein Substantiv und dann wissen wir, ist es determiniert oder ist es nicht determiniert. Also das gehört ein bisschen zusammen. So hat man es früher gemacht und so macht man es heute immer mehr im Isländischen, das ist ja eine Sprache, die dem Deutschen sehr nahe verwandt ist, da hat sich kein unbestimmter Artikel entwickelt. Da sagt man also Mather, wenn man einen Mann meint, und Matherin, mit dem angehängten bestimmten Artikel, wenn es der Mann ist. Einen unbestimmten Artikel, den gibt es dort nicht. Das hat sich also dort schön erhalten, wie es früher mal gewesen ist, bei uns im frühen Mittelalter. Und jetzt nehmen wir ein anderes Substantiv und diesmal nehmen wir einen Namen Peter. Und jetzt möchte ich von euch wissen, in welche Zeile gehört der Peter rein? Die Antwort lautet, er gehört in die zweite Zeile. Er konkurriert mit der Mann, also Mann mit dem bestimmten Artikel. In der gesprochenen Sprache macht man das manchmal, dass man sagt, der Peter war aber heute wieder lustig. Da benutzt man den bestimmten Artikel vor Namen, aber in der Schriftsprache macht man das eigentlich nicht. Und es liegt eben daran, dass ein Eigenname ja schon determiniert ist. Da ist gewiss, von welcher Person konkret die Rede ist. Es entspricht also bei einem allgemeinen Substantiv der Form mit dem bestimmten Artikel. Der Mann an der Ecke, der da steht und wartet. Wenn ich der Mann sage, dann habe ich den vorher schon mal erwähnt. Wir wissen also, was ist es für einer? Und wenn ich einen Eigennamen sage, dann weiß man auch, es kann nur dieser eine sein. Es ist bestimmt. Deswegen hat man in der Schriftsprache also nicht noch einen bestimmten Artikel davor, weil das Substantiv, wenn es ein Eigenname ist, schon aus sich heraus determiniert ist. In der Umgangssprache setzt man da den Artikel noch davor. Das nennt man dann Hyperdetermination, also eine überflüssige Determination. Aber der Überfluss, der ist ja gerade das Schöne in der gesprochenen Sprache. Den sucht man ja. Denn in der gesprochenen Sprache ist es nötig, dass wir ganz viele, ja eigentlich inhaltsleere Phrasen haben, weil wir könnten gar nicht so schnell denken, wie wir immer reden. Also wir haben ganz viele solche unnötige Sachen in der gesprochenen Sprache. In sorgfältigem Deutsch wird also vor Eigennamen kein Artikel gesetzt, überflüssigerweise. Jetzt nehmen wir den Peter und gehen einen Schritt weiter. Ich möchte diesem Peter eine Eigenschaft andichten und das mache ich mit einem Adjektiv, also einem Adjektivattribut. Und wir wissen, Adjektive können, wenn sie als Attribut verwendet werden, stark oder schwach verwendet werden. Und wir wissen von damals aus dem Tutorial über die Adjektive, wenn das Substantiv, auf das sich das Adjektiv bezieht, determiniert ist, dann muss das Adjektiv davor schwach gebeugt werden. Das Adjektiv, das ich für den Peter bereithalte, das ist also Alte und nicht Alther. Alther wäre die starke Beugung. Wir sagen alter Mann oder ein alter Mann, unbestimmtes Substantiv, aber der alte Mann, wenn der bestimmte Artikel davor ist, also wenn das Substantiv Mann durch den Artikel determiniert wird, dann muss das Adjektiv schwach gebeugt werden. Und jetzt sehen wir, Peter ist ja aus sich selbst heraus determiniert, also muss auch schwach gebeugt werden, alte Peter. Aber das klingt komisch, das ist irgendwie nicht fertig. Das Problem an der Sache ist, dass sich die deutsche Sprache vor einiger Zeit mal gesagt hat, dass das Endungsschema der schwachen Adjektivdeklination zu einheitlich geworden ist. Also die Endungen unterscheiden sich kaum, sodass sie gesagt hat, wir müssen da irgendwas davor setzen, was schon rechtzeitig andeutet, mit welchem Genus, mit welchem Kasus und mit welchem Numerus wir es hier zu tun haben. Und da hat sie gesagt, setzen wir hier aus rein technischen Gründen nochmal überflüssigerweise den bestimmten Artikel davor. Er ist überflüssig im Hinblick darauf, dass der Peter ja schon bestimmt ist. Aber grammatikalisch gesehen ist er dennoch notwendig, denn alte, es kann auch die alte Frau sein. Durch den Artikel wird ganz vorne also schon gesagt, welches Genus ist das Ganze, welcher Kasus und welcher Numerus. Dass der Artikel hier vorangestellt wird, weil dieses Adjektiv in der schwachen Beugung nicht mehr so aussagekräftig ist grammatikalisch, das kann ich beweisen. Und zwar an Nachbarsprachen, auch germanische Sprachen. Im Schwedischen ist das gleiche passiert wie im Deutschen. Die Endungen sind nicht mehr sehr aussagekräftig bei der schwachen Beugung von Adjektiven. Deswegen hat das Schwedische auch hier so einen Behelfsartikel, den es sich allerdings erst erschaffen musste, weil normalerweise hängt es den Artikel als Endung hinten an Substantiv an, also doch mal ein bisschen extremer, hat es sich geschaffen, damit man schon weiß, was da kommt, ist das sächlich oder ist es geschlechtlich? Das sind die beiden Genera im Schwedischen. Das Isländische dagegen, bei dem ist genau das nicht passiert. Die Endungen in den Silben hinten, die sind schön geblieben. Also etwa so klingen die wie bei uns im Althochdeutschen noch. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Substantiv. Und dieses Substantiv hat im Istländischen schon einen Artikel bekommen. Hestur ist das Wort für Pferd. Und in, das ist der männliche Artikel. Der wird hinten dran gehängt. Und zwar deshalb, weil man das früher nachgestellt hat. Und so ist das zusammengewachsen. Das heißt also, das Pferd. Und wenn ich jetzt hier ein Adjektiv davor setze, dann muss das schwach gebeugt werden, genau wie im Deutschen, weil das Substantiv ja durch den Artikel determiniert ist. Und da heißt also dann alt Gamle. Das ist also die männliche Form. Das sieht man an dem I ganz deutlich. Wir sehen auch, dass es sich um ein Nominativ handeln muss. All das kann man im Isländischen bei der Beugung noch schön sehen. Deswegen hat das Isländische nichts entwickelt, was es hier voranstellt. Es kann einfach mit dem Adjektiv beginnen, mit einer eindeutigen Endung und hier kongruiert das Substantiv-grammatikalisch mit diesem Adjektiv. Da weiß man sofort, was los ist. Und das Ganze funktioniert dann auch, wenn wir zum Beispiel einen Eigennamen haben. Wir haben also dann das Isländische Pendant zu Peter, das wäre Pieter. Und da würde man auch sagen Gamli Pieter, der alte Peter. Hier noch eine kleine Anmerkung. Es gibt Menschen, die drücken sich gerne infantil aus und zwar immer dann, wenn sie eigentlich eine Beleidigung hervorbringen. Die wollen sie dann so ein bisschen putziger erscheinen lassen oder abmildern, indem sie zum Beispiel sagen, blöder Bart. Das sagt nämlich Homer Simpson in der deutschen Übersetzung von den Simpsons. Und zwar gibt es so Szenen, wo er so beleidigt oder sauer die Straße entlang geht, die Schultern sind eingezogen und er hat die Hände in den Taschen und dann sagt er also blöder Bart, wenn er auf seinen Sohn sauer ist. Tatsächlich haben wir hier mit einem Fehler zu tun. Es ist eine falsche Analogie von einer anderen Konstruktion. Denn wir haben hier einen Eigennamen und da kann kein stark gebeugtes Adjektiv davor stehen. Es muss heißen blöde Bart eigentlich. Und dann muss, wenn das Adjektiv schwach gebeugt ist beim Namen, hier behelfsweise aus grammatikalischen Gründen der Artikel davor gesetzt werden. Also der blöde Bart oder besser noch dieser blöde Bart. Die falsche Konstruktion, von der das abgeleitet ist oder übertragen ist, lautet zum Beispiel Du bist ein blöder Depp oder blöder Depp oder man sagt häufig, wenn der Hund irgendwas macht, was er nicht machen soll, böser Hund. Aber wir sehen, dass hier jeweils das Substantiv ein normales ist und es ist nicht determiniert. Deswegen wird hier richtig stark gebeugt. Aber hier haben wir es mit einem Eigennamen zu tun. Da kann also nicht das starke Adjektiv stehen. Also blöder Bart, das ist nicht nur infantil in der Wirkung, sondern es ist auch als Konstruktion her infantil und falsch. Und jetzt gehen wir mit der Konstruktion von Schritt 2, der alte Peter, einen Schritt weiter. Wir wollen das nicht im Nominativ gebrauchen wie hier, sondern wir wollen es beugen in den Genitiv. Was passiert da? Das ist ganz einfach, es wird einfach alles in den Genitiv gesetzt, jedes einzelne Glied. Wir haben also dann des alten Peters. Das ist das korrekte Verfahren, das das Deutsche anwendet bei der Deklination. Und tatsächlich gibt es da ein ganz berühmtes Beispiel, das uns zeigt, bis spätestens zu welchem Zeitpunkt das auch so korrekt angewendet worden ist. Und das ist das Buch von Goethe, mit dem er groß rausgekommen ist. Die Leiden des jungen Werthers. Hier seht ihr ein Faximile von der Vorschlagseite. Da sehen wir tatsächlich bei Werther hinten dieses S dran. Und jetzt sehen wir hier, was ein Mitarbeiter der Zeit namens David Hugendick daraus macht heutzutage. Die Sonderzeichen des jungen Werther. Das ist also hier eine Anspielung auf den Titel des Buches von Goethe. Und wir sehen, beim Wert hinten fehlt das S. Das ist aber im Original mit drin gewesen. Das ist also eine Verfälschung. Da glaubt dieser David Hugendick, dass hier tatsächlich die Originalversion so, so geklungen hat. Dieser Abfall des S bei des jungen Werther, das ist kein Einzelfall, sondern es ist eine ziemlich globale Entwicklung in der deutschen Sprache. Viele Menschen sagen heute des alten Peter. Man kann nach wie vor natürlich immer noch sagen, des alten Peters, das ist alles andere als falsch. Da haben sich so die Fronten ein bisschen aufgeteilt. Und diese Front, die gibt es seit 100 Jahren. Wir finden nämlich die Klage über das Verschlucken des S schon bei Gustav Wustmann in den Sprachtumheiten. Und das ist vor 100 Jahren etwa geschrieben, Ende des 19. Jahrhunderts. Jetzt kann man sich natürlich einen Grund suchen, warum dieses S abfällt. Warum machen die Leute das? Und als Linguist könnte man auf die Ad-Hoc-Theorie verfallen, dass, weil ja vorne schon extraordinärerweise dieser Artikel davor gesetzt wird, obwohl es ein Name ist, und daher ja der Genitiv schon markiert wird, wir haben hier dieses Des, da wissen wir schon, das kann nur ein Genitiv sein, dass das hinten einfach dann wegfällt, dass also die Markierung des Genitivs von hinten nach vorne gewandert ist. Das kann allerdings nicht die Erklärung sein. Und zwar ganz einfach deshalb, weil das nur bei Namen passiert, bei normalen Substantiven nicht. Man sagt weiterhin des alten Mannes oder eines alten Mannes. Wenn ich sagte eines alten Mann oder des alten Mann, da würden alle Sprecher des Deutschen das als grammatikalisch falsch klassifizieren. Der Grund muss also woanders liegen und ich weiß auch, wo er liegt. Und zwar, wie die meisten Gründe, bei den Frauen, jedenfalls beim weiblichen Geschlecht. Nehmen wir uns mal einen Frauennamen. Wir nehmen uns die Lisa und da bilden wir einfache Genitivattribute. Wir sagen heute Lisas leiden. Wir stellen ein Genitivattribut, wenn es ein Name ist, voran. Früher hat man vielleicht auch gesagt, die leiden Lisas. Und jetzt seht ihr, die beiden unterscheiden sich nicht nur in der Wortstellung, sondern auch darin, dass die Leiden einmal einen Artikel haben und das andere Mal nicht. Und zwar deshalb, weil die Leiden hier oben, weil dieses Genitivattribut vorangestellt ist, schon determiniert sind. Wir wissen ganz genau, was das für Leiden sind, wem sie gehören, nämlich der Lisa. Deswegen müssen die Leiden hier nicht noch mit einem Artikel determiniert werden. Das ist also eine Wiederholung von dem, was wir am Anfang über den Artikel gesagt haben. Beim zweiten ist es so, dass die Leiden zuerst genannt werden. Da weiß man noch nicht, was das für welche sind. Aber durch das die wird schon angekündigt, es sind bestimmte und wessen es sind. Das wird dann durch das nachgestellte Genitivattribut angedeutet oder ausdrücklich gesagt da sehen wir also, in beiden Fällen haben wir ein S an der Lisa dran kleben. Aber wenn ich jetzt sage, der jungen Lisa, da habe ich kein S an der Lisa. Und dieses S, das ist nicht abgefallen wie beim Peter, es hat es dort nie gegeben. Dieses S hier oben, das ist nämlich ganz neu bei den weiblichen Substantiven. Das haben die früher im Mittelalter noch nicht gehabt. Das ist erst in der Neuzeit verallgemeinert worden, dass weibliche Namen im Genitiv ein S drangehängt bekommen. Aber hier hat man das nie gemacht, weil das nicht nötig gewesen ist, weil man hier schon den Artikel hatte. Und wir sehen, dass des alten Peter ohne S, dass das in Analogie zu den weiblichen Vornamen gebildet worden ist. Jetzt fragt man sich natürlich, wie haben die Leute im Mittelalter denn gewusst, dass die Lisa ein Genitivattribut ist, wenn die kein S hatte? Und die Antwort ist, sie mussten es nicht wissen, weil ich ja in der Genitivwoche erklärt habe, dass der adnominale Genitiv, also der Genitiv, der sich auf ein Substantiv bezieht, wie es hier der Fall ist, dass der im Mittelalter noch sehr unüblich war. Die Genitive waren häufig adverbial. Sie haben sich also auf Verben bezogen. Also einer Sache, Harren zum Beispiel. Und diese adverbialen Genitive, die sind ausgestorben, weil sich die Adnominalen so durchgesetzt haben. Das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Der Genitiv hat sich also selbst erledigt. Der ist einer kompletten Umwälzung unterzogen worden, am Beginn des Neuhochdeutschen, müssen wir sagen, oder im Laufe des Neuhochdeutschen. Und Gott sei Dank ist es so, dass sich die Neuhochdeutsch Sprecher früher dieses S für weibliche Namen haben einfallen lassen, weil sonst könnten wir das heute gar nicht so exzessiv machen. Seit ich vor einem Jahr erklärt habe, worin der Unterschied zwischen starken und schwachen Adjektiven besteht, bekam ich immer wieder Zuschriften, ob ich doch auch mal erklären könnte, wo der Unterschied zwischen starken und schwachen Substantiven liegt. Gerade junge Leute fragen das. Bisher gab es leider keine Gelegenheit, weil ich ja solche Sachen nur erkläre in der Theorie, wenn es einen praktischen Anlass gibt. Aber das hier ist ein schöner Anlass. Da können wir es mal schnell erklären. Es ist auch ganz einfach. Ich glaube, dass für Laien nur verwirrend ist, dass man sowohl bei Verben, bei Adjektiven als auch bei Substantiven von starker und schwacher Beugung spricht. Die Verben haben gar nichts damit zu tun. Das ist was Eigenes. Man hat diese Ausdrücke nur verwendet. Fantasielos, stark immer dann, wenn sich bei der Beugung viel verändert und wenn sich wenig tut, dann nennt man das Ganze schwach. Deswegen hat man das über alle Wortarten einfach so drüber gezogen als Unterscheidungsmerkmal. Bei den Substantiven können wir sagen, ist es ein reiner Luxus. Betriebswirtschaftlich ist es ein Wahnsinn eigentlich. Bei den Adjektiven wissen wir, jedes Adjektiv kann entweder stark oder schwach gebeugt werden. Es hängt davon ab, wo es steht im Satz. Es erfüllt also eine syntaktische Rolle, diese Unterscheidung zwischen starker und schwacher Beugung. Bei den Substantiven ist es sehr viel einfacher. Ein Substantiv wird immer gleich gebeugt, egal wo es steht im Satz und wie es dort verwendet wird. Die Zuordnung zur starken oder schwachen Beugung der Substantive, die hat sich in historisch einfach Geben und die ist ererbt. Die können wir auch nicht einfach so abschaffen, weil wir müssten ja dann ganz viele Wörter einfach ganz anders beugen. Also wer würde das mitmachen? Ihr habt ja gesehen, bei Einführung von E10-Kraftstoff, da haben die Deutschen schon gestreikt. Wie wäre das, wenn wir jetzt einfach zum Beispiel die schwache Beugung abschaffen würden bei den Substantiven? Das würde nicht gehen. Gehen wir mal zum Urgermanischen zurück, wo die Germanen alle noch eine Sprache gesprochen haben. Es gab noch kein Deutsch, kein Englisch, kein Gotisch, kein Schwedisch und so weiter damals hatten die Substantive immer erst mal eine Wurzel, das ist also das, was die Bedeutung trägt. Und hinten dran kam immer noch eine Endung. Die Endung ist eigentlich so ziemlich dieselbe für alle Substantive, jeweils für den einzelnen Fall dann natürlich. Aber dann steht zwischen dieser Wurzel und der Endung immer noch ein Suffix. Und die Wurzel und dieses Suffix bilden zusammen dann den sogenannten Stamm. Also der Stamm heißt Daga, die Wurzel heißt Dag, das bedeutet Tag. Und dieses Z, das ist die Endung für die Grundform, für den Nominativ. Die haben wir ja im Deutschen nicht. Substantive haben im Deutschen in der Grundform keine Endung. Im Lateinischen ist das ja so, da enden sie auf Us, wenn sie männlich sind, wenn sie weiblich sind auf A, sächlich auf Um und so weiter. Da ist das erhalten geblieben, aber bei uns ist das heute abgeschafft. Aber im Germanischen ist es noch so gewesen. Das ist also die Grundform des Wortes Tag im im Germanischen und die Genitivform lautet dann Dages. Da haben wir die Genitivendung S, da schwindet dann dieses A dazwischen. Das Problem ist nur, dass es nicht nur ein Suffix gibt, A, sondern es gibt zahlreiche. Es gibt eine Reihe von Vokalen. Zum Beispiel bei dem Wort Gast haben wir ein I drin. Da ist es also kein A, sondern ein I. Es lautet Gastis in der Grundform der Gast und des Gastes Gastes. Da haben wir die Endung ES wieder und das I, das schwindet hier schon gleich raus. Dann haben wir das Wort für Sohn, das hat ein U. Sunus heißt es in der Grundform und dann im Genitiv Sunus. Und da sehen wir, der Genitiv hat überall dieses S drin. Das ist manchmal stimmhaft, dann wird das Z geschrieben oder stimmlos, aber es ist immer das S. Und das gilt auch für weibliche Substantive. Nehmen wir mal das Wort für Gabe. Das ist also das, was im Lateinischen dem A entspricht. Amica wird dann im Germanischen zu einem langen O. Also im Nominativ Gebo Gabe und dann im Genitiv Gebos mit einem S. So ist es auch noch im Gotischen. Aber im Deutschen ist es schon in althochdeutscher Zeit so, dass die weiblichen Substantive dieses S verlieren. Ursprünglich haben alle Substantive im Germanischen im Genitiv ein S gehabt. Das ist mal die eine Gruppe. Das sind alles Substantive, wo dieses Suffix zwischen der Wurzel und der Endung ein Vokal ist. Man nennt das deswegen auch die vokalische Deklination. Wenn ihr Latein gelernt habt, dann wisst ihr, es gibt eine A-Deklination, das ist diese untere hier. Es gibt eine O-Deklination, das wäre das A's im Germanischen. Und dann gibt es eine I-Deklination, also turis zum Beispiel. Und es gibt auch eine U-Deklination, also casus im Plural casus. Das entspricht diesem hier. Das ist also die vokalische Deklination, aus der haben sich die starken Substantive der heutigen Zeit dann entwickelt. Dann gibt es aber noch eine zweite Gruppe und das sind Substantive, wo dieses Suffix kein Vokal ist, sondern eine ganze Silbe, also eigentlich ein Konsonant. Und dieser Konsonant ist meistens ein N. Es gab noch ein paar andere Gruppen, die aber sich verflüchtigt haben, schon recht früh. Diese N-Klasse, die hat sich ganz hartnäckig im Germanischen dann durchgesetzt und ausgebreitet und daraus sind die schwachen Substantive entstanden. Da haben wir zunächst einmal ein männliches Substantiv, der Name. Da haben wir also Nam, das ist die Wurzel, dann haben wir ein Ohn und dieses N, das ist eigentlich das Wichtige, aber im Nominativ schwindet das ganz früh, also im Germanischen hieß es Namo und hier im Nominativ hat es keine Endung gegeben dafür, aber im Genitiv, da haben wir also Namen, dann haben wir das N im Suffix mit einem Vokal, wo man manchmal nicht weiß, ist es ein I oder ein A gewesen, das ist nicht so wichtig. Und dann diese Genitivendung, also die schwachen Substantive, hatten ursprünglich im Genitiv auch die Endung Z. Das haben sie ja heute nicht mehr. Das gibt es auch im Lateinischen, zum Beispiel der Name Cicero. Der endet auch hinten auf ein langes O. Und wenn ihr Latein gelernt habt, wisst ihr, die Genitivform von Cicero lautet Cicero. Ciceronis, Also genau das gleiche Prinzip, das ist ja beides aus dem Indogermanischen ererbt. Oder auch im Griechischen, da ist im Nominativ dieses N noch da, Platon ist dann die Nominativform. Das ist ein männliches Substantiv. Ein weibliches Substantiv wäre dann zum Beispiel die Zunge, also Tungon ohne Endung im Nominativ und dann Tungons mit einem Z, also einem S im Genitiv. Und sächliche gibt es auch. Das sind vor allem Organe, innere Organe des Menschen, zum Beispiel das Herz. herto oder Herton und dann im Genitiv Hertans. Auch wieder mit diesem S. Und jetzt geschieht im Deutschen Folgendes. Bei diesen Wörtern hier auf der rechten Seite wird das Suffix als Endung eigentlich fehlgedeutet. Das heißt, die eigentliche Endung, die alte, die fällt weg. Alles, was hier als hinter dem letzten Bindestrich steht, das fällt weg. Und jetzt hat man die Unterscheidung. Dieses N ist im Nominativ auch schon ganz früh geschwunden und das sehen wir heute noch im Deutschen. Der Name in der Grundform ohne N, aber des Namen und den Namen und dem Namen in den anderen Fällen ist das N erhalten. Das ist dieses N, das erhalten bleibt. In der schwachen Beugung wird dann also nur noch unterschieden zwischen Nominativ und Nicht-Nominativ, also den anderen Fällen. Man nennt den Nominativ häufig auch Kasus Rectus, weil es der Kasus ist, in dem ein Wort steht, das von keinem anderen syntaktisch abhängig ist und alle anderen Fälle, also den Genitiv, den Dativ und den Akkusativ, die fasst man unter der Bezeichnung Kasus Obliqui, also die Fälle, die sich an andere Worte anlehnen im Satz, an andere Glieder im Satz anlehnen zusammen und da sehen wir hier schön diese Unterteilung. Und jetzt schreiten wir in der Sprachgeschichte voran. Schon während der althochdeutschen Periode ereignet es sich, dass diese ganzen Vokale in den unbetonten Silben, die hier noch so schön bunt sind im Germanischen und auch noch im frühen althochdeutschen, dass die langsam abgeschwächt werden. Die werden alle zu E und das sehen wir dann im Mittelhochdeutschen. Da gibt es da hinten nur noch Es und so haben wir es ja heute auch noch. Und das hat zur Folge, dass diese ganzen vielen Vokale alle zu einem einzigen Vokal werden. Also diese vielen Deklinationsklassen, die werden alle zu einer, also zur vokalischen Deklination oder zur starken, wie man seit der Romantik eben sagt. Ich zeige euch das mal am Gast. Da kann man es sehr schön sehen. Nehmen wir mal das Althochdeutsche. Da sind die Vokale am Anfang noch schön bunt. Wir haben Gast im Nominativ. Diese Endungen, die fallen im Althochdeutschen, sind die schon weg. Im Genitiv heißt es gastes und im Plural sehen wir, da lautet die Endung i. Das ist also dieses I, dieser Themavokal hier sozusagen, also dieses Suffix. Und wir sehen, dass dieses I ja immer bedingt, dass ein A in der Hauptsilbe zu E wird. Das ist der Umlaut, den wir schon so oft besprochen haben. Deswegen sagen wir heute im Plural Gäste und nicht Gaste. Aber beim Tag, da lautet es im althochdeutschen Tag Tages, aber Tagar im Plural, weil das ja alles noch getrennt ist. Aber ein A verursacht nicht, dass das A hier vorne zu einem E wird, deswegen heißt es heute im Plural die Tage und nicht die Täge. Im Englischen hat sich dieser Umlaut auch auf den Singular nachher ausgebreitet. Das nennt man Systemzwang, da sagt man Guest mit einem E geschrieben. Und das entwickelt sich jetzt in der zweiten Hälfte des Althochdeutschen, so wie wir es im Mittelhochdeutschen dann finden. Hier hat sich ja nichts verändert. E bleibt ja E, aber dieses I ist zu einem E geworden. Und auch der Plural von Taga im Althochdeutschen ist dann zu Tage geworden. So haben wir also überall dieses E. Das hier schmilzt also alles zu einer Gruppe zusammen. Heutzutage ist ein Substantiv dann stark, wenn der Genitiv S lautet. Das gilt für alle männlichen und alle sächlichen Substantive. Die weiblichen haben im Deutschen dieses S ja schon ganz früh verloren. Im gotischen lautet tatsächlich der Genitiv von, von dieser Gabe immer noch Gibos. Da ist dieses S noch dran, aber im Althochdeutschen ist von diesem S bei den weiblichen Substantiven schon nichts mehr zu sehen. Die sind also dann ein bisschen in einer Sonderstellung. Man kann eigentlich bei weiblichen Substantiven im Deutschen nicht zwischen stark und schwach unterscheiden. Es gibt nur noch eine einzige Beugung, die gilt für alle weiblichen Substantive. Aber bei Ähnlich und sächlich unterscheidet man noch zwischen stark und schwach. Die Starken haben also dieses S im Genitiv. Und bei den Schwachen ist es ja passiert, dass diese Endung weggefallen ist und man das Suffix irrtümlicherweise für eine Endung gehalten hat. Das ist also dann die Endung geworden. Und da sehen wir, in den Genitivfällen und auch im Dativ und im Akkusativ ist überall dieses N zu sehen. Und das ist das Kriterium heute. Wenn der Genitiv auf N lautet, ist es ein schwaches Substantiv der Junge im Nominativ, des Jungen im Genitiv. Das kann ich noch mal kurz deklinieren. Da räume ich erstmal hier ein bisschen auf. Das haben wir schon besprochen. Und jetzt nehmen wir uns mal hier von diesen hier diese drei Gruppen. Das ist ein männliches, ein weibliches und ein sächliches. Da können wir das mal weiterführen. Im Althochdeutschen haben wir also noch Namunamen. Da sehen wir bei den Obliegen, Kasus, also Genitiv, Dativ und Akkusativ ist immer dieses N dran und beim Nominativ nicht. Das gleiche haben wir bei der Zunge, Zunger, Zungen und dann haben wir noch das Herza und des Herzen. Heute hat man da noch ein S dran gefügt. Es gibt nämlich mittlerweile Mischformen, wo erstens diese schwache Endung ist und dann noch eine starke. Wir sagen also der Buchstabe, aber im Genitiv sagt man nicht mehr so häufig des Buchstaben, sondern des Buchstabens. Das ist nicht unbedingt falsch. Das ist eine Sache, die einfach passiert historisch. Und dann sehen wir dann hier schon im Mittelhochdeutschen ist es schon wie heute. Der Name, des Namen und dann haben wir noch die Zunge und der Zungen. Das sagen wir heute nicht. Da sehen wir, das hat sich heute mit dieser starken Beugung der Substantive, hat sich das vereinigt. Wir sagen die Gabe, der Gabe, die Zunge, der Zunge. Das wird überhaupt nicht mehr gebeugt. Da haben die Deutschen aufgegeben bei den weiblichen Substantiven. Aber beim Herzen, da sehen wir, da haben wir also früher das Herze gehabt noch mit diesem i e wie bei Name, das haben wir rausgekürzt. aber wir sagen immer noch des Herzen, manchmal sagen wir auch des Herzens oder also sagen wir sogar häufiger heute, eben weil man das nochmal verdeutlichen will, dass es ein Genitiv ist. Da klebt man zwei Genitivendungen aneinander. Jetzt könnte man vielleicht ja bei den weiblichen Substantiven, das ist also der Kasus Knactus hier für die Frage, die wir gleich besprechen müssen, sagen dass die schwachen Substantive aufgegeben worden sind. Im Mittelhochdeutschen sagte man noch der Zungen, heute sagt man der Zunge. Das ist ja wie im, bei den starken weiblichen Substantiven. Hier tue ich das Germanische mal weg und nehme mal das Althochdeutsche hier hin. So wurde das also früher dekliniert. Geber im Nominativ und Gebber auch im Genitiv. Und da sehen wir die heutige Beugung, die Zunge und der Zunge, das ist ja wie stark, könnte man sagen. Die weiblichen Substantive werden heute alle stark gebeugt. Aber da muss ich zu Bedenken geben, dass hier mit dem Suffix gilt auch für die Mehrzahl. Wir sagen der Name, die Namen und wir sagen das Herz, die Herzen und so sagen wir heute auch die Zunge, der Zunge, aber im Plural die Zungen. Und das machen wir auch bei der Gabe. Das hat man früher nicht gemacht. Der Plural ist für alle weiblichen Substantive nämlich schwach, während der Singular stark ist. So könnte man das vielleicht ausdrücken. Wir sagen heute die Gabe, die Gaben mit einem N hinten. Und so hat man das früher nicht gebeugt. Da hat man im Althochdeutschen noch gesagt, die Geba mit einem langen A. Das ist also ausgestorben. Beim Plural ist es heute schwach. Und der Singular ist immer stark bei den weiblichen Substantiven. So könnte man es formulieren. Und so sieht unser Deklinationssystem heutzutage aus, im modernen Deutschen. Wir haben männliche, sächliche und weibliche Substantive. In der ersten Zeile seht ihr die Starken. Wir haben also der Tag des Tags. Es bedeutet immer stark. Wir haben sächlich das Pferd des Pferds. Und wir haben die Frau, der Frau, da gibt es also diese Unterscheidung zwischen stark und schwach eben nicht mehr. Und wir haben schwache Substantive, der Bote, des Boten oder der Name, des Namen. Im Plural dann auch die Namen und die Boten. Wir haben sächliche Substantive, die das Herze mit einem E, aber das Herzen mit einem N. Und heute hat sich dann noch eine Mischklasse gebildet, wo Formen der Starken und der Schwachen miteinander vermischt werden. Wir sagen der Frieden des Friedens wäre häufig. Man kann auch noch sagen der Friede, das wäre dann noch stark schwach. Und des Frieden, das kann man immer noch sagen. Aber beim Herz sieht man, wir sagen heute das Herz und des Herzens, hinten ein S. Das ist eigentlich ein starker Genitiv mit einem Schwachen innen drin. Eine andere Sache sind die Namen. Bei Namen gibt es ja nur männlich und weiblich. Und wir wissen, bei den normalen Substantiven haben die weiblichen Substantive auf keinen Fall ein S im Genitiv, die männlichen schon, wenn sie stark sind. Bei den Namen ist es anders. Häuser haben alle Namen, egal ob männlich oder weiblich, ein S im Genitiv. Wir sagen Peters, nach guter alter Sitte, aber künstlich angehängt mit S, Lisas. Das hat es also früher nicht gegeben. Und wenn es ein Vor- und Nachname ist, da hängen wir das S nur an den Nachnamen dran. Wir sagen also nicht Peters Schmitz, sondern nur Peter Schmitz und Lisa Schmitz. Und darunter seht ihr, wie es noch im Mittelhochdeutschen gewesen ist. Da gab es Namen, wir reden jetzt hier nur von Vornamen, die waren stark gebeugt. Es gab aber auch noch welche, die waren schwach gebeugt. Die werden heute alle stark gebeugt. Wir sagen heute Georg, aber Georgs. Aber im Mittelalter ist Georg noch ein schwaches Substantiv gewesen. Man sagte also George mit dem E wie Name und wie Namen sagte man Georgen. Und auf der rechten Seite haben wir die Ute. Die Ute ist die Mutter von Kriemhild im Nibelungenlied, also die Königin, die Frau von Dankwart. Und die Ute wird im Mittelalter noch schwach gebeugt. Wir sagen heute Ute, aber Utes im Genitiv. Und im Mittelalter hat man gesagt Urte im Nominativ und Urten im Genitiv. Und wir sehen hier Siefried, so lautet die mittelhochdeutsche Fassung, das ist ein starker Name, also stark gebeugtes Substantiv, lautet im Genitiv Siefriedes mit einem S. Die Krimhild hat im Mittelalter allerdings noch nicht das S im Genitiv, das die Lisa heute hat. Man sagte also in der Grundform im Nominativ Krimhild und die Genitivform lautete Krimhilde. Das ist das gleiche wie bei Gabe und Gabe. Wir können unser Resümee ziehen. Es hat im Mittelalter starke und schwache Eigennamen von Personen gegeben. Das wurde im Neuhochdeutschen aufgegeben. Alle Personennamen werden heute stark gebeugt. Das bedeutet, Männernamen enden im Genitiv immer auf S ohne jede Ausnahme. Bei den Frauennamen hat man früher Lisa Leiden gesagt. Das ging ganz gut. Erst in der Neuzeit kam dann dieser adnominale Genitiv in seiner Verwendung aufrichtig und hat sich sehr deutlich vermehrt. Und da hat man von den männlichen Substantiven das S genommen und an die Frauennamen hinten dran gehängt. Hier unten musste man das nicht machen, denn wenn ein Adjektiv davor steht, dann hat man dann auch angefangen, diesen bestimmten Artikel davor zu setzen. Das hat man im Mittelalter auch noch nicht so häufig gemacht, nur in Ausnahmefällen. Und da sieht man an dem Der, wenn dann auch noch das Jungen kommt mit dem N, hier muss es sich um eine Frau im Genitiv handeln, deswegen steht hier kein S. Und diese S-Losigkeit der Frauen, die hat man dann vor 150, 100 Jahren auch langsam auf den Männernamen Peter übertragen, sozusagen, eben manche Leute heute, des alten Peter. Aber ich würde es nicht machen. Besser ist es schon, wenn man sagt des alten Peters. Denn man muss das Ganze aus dem System heraus betrachten. Sonst werden all diese männlichen Genitive mit S gebildet. Warum soll man das ausgerechnet hier eben nicht machen? Wie dieser Artikel vor Substantiven mit Adjektiv entstanden ist, das können wir uns an zwei Beispielen aus dem Nibelungenlied, also dem Mittelhochdeutschen, ansehen. Do sah er here, da sah er das Heer, hat keinen bestimmten Artikel und zwar deshalb, weil da Attribute kommen, die bestimmen das Heer automatisch, da brauchen wir also keinen bestimmten Artikel. Adjektive können im Mittelhochdeutschen vorangestellt werden, dem Bezugswort, so wie heute, aber auch noch nachgestellt werden. Und das ist hier der Fall. Do sah er Heere das Große. Da sah er das Heer das Große. Wo wir heute sagen würden, da sah er das Große Herr. Und dann gibt es noch ein zweites Attribut, das ist auch nachgestellt. Das ist ein Relativsatz. Die sind ja Attributsätze. Das auf dem Felde lag. Das auf dem Feld lagerte, würden wir heute sagen. Wir sagen also heute das Große Heer, wir können auch noch sagen das Heer, das Große und da müssen wir den Artikel auch wiederholen. Das liegt also schon im Mittelhochdeutschen hier begründet. Aber der Normalfall ist es damals eben noch nicht gewesen. Und jetzt noch das Beispiel, wo wir einen weiblichen Personennamen haben. Da wird es schon aufschlussreich. Hier sehen wir die Vorform dessen, was wir unter der jungen Lisa gerade im Deutschen heute haben. Es hätten der Elenden wieder morgen gut getan. Es hatten die Elenden, das ist aber nicht gemeint. Mit Elend ist im Mittelalter noch gemeint die Fremden oder die Ausländer. Denn Elilendi bedeutet eigentlich ausländisch oder andersländisch wörtlich sogar. Und heute hat sich daraus eben Elend ergeben. Also es hatten die Elenden, wie der Morgen, sich bis zum Morgen gut getan. Sie hatten sich tapfer geschlagen, ist damit gemeint. Und jetzt geht es im nächsten Satz los mit einem Wort, Wiene. Das ist heute ausgestorben und es hat im Mittelalter bedeutet, Freund, Gefährte oder Partner. Es konnte sowohl ein Mann als auch eine Frau bezeichnen. Da war es dann jeweils nach, dem, nach der Bezugsperson, die da konkret genannt worden ist, entweder ein männliches oder ein weibliches Substantiv. Ist übrigens heute im Istländischen immer noch die Vokabel für Freund, Wiener. Also, der Gefährte, und zwar der gute Linde, kommt zu Hofe gegangen. Gute Linde ist ein Genitiv. Das ist ein Genitiv-Attribut, das sich auf Wiene bezieht. Es ist also der Gefährte, der Freund der gute Linde. Jetzt könnte man das falsch verstehen, wenn man da nicht diesen Artikel im Genitiv davor setzen würde. Man könnte auch denken, dass das eine Apposition ist. Also, die Partnerin Gotelinde kommt zum Hofe gegangen, aber das ist nicht gemeint, sondern der Partner DER Gotelinde und da hat man im Mittelhochdeutschen hier den Artikel schon so reingesetzt wie bei der jungen Lisa oder auch beim Namen. Das hat man aber ganz, ganz, ganz selten gemacht. Denn erstens gibt es solche Abnominalen Genitive recht selten. Und zweitens hat man normalerweise hier nicht so ein Wort, das einen Mann oder eine Frau bezeichnen kann. Also zum Beispiel der Bruder der Gurtelinde. Bruder kann nur einen Mann bezeichnen. Da kann also Gurtelinde nicht eine Opposition zu sein. Da würde man also sagen Bruder der Gurtelinde. Da hat man einfach hier diese blanke Genitivform, die eben noch kein S hatte, verwendet. Und man hat das auch nur bei solchen Genitiven gemacht. Also nicht bei Dativen, nicht bei Akkusativen und auch nicht bei Nominativen. Den bestimmten Artikel, den sollte man wirklich nur verwenden, wenn der Name mit einem Adjektiv bestimmt ist. Und das S sollte man nur weglassen, wenn es sich um einen weiblichen Namen handelt der ebenfalls mit so einem Adjektiv bestimmt ist. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist das, was hier oben steht. Das ist eine falsche Übertragung von dieser Konstruktion her des Bastian Schweinsteiger. Also vor so einem blanken Namen hier einen Artikel davor zu klatschen. Das ist auch für weibliche Namen gültig, denn die haben ja heute auch hier das S. Das ja Lisas könnte man sagen oder das ja Bastian Schweinsteigers. Das hat also hier überhaupt keine Tradition im Deutschen und es kann deshalb auch nicht irgendwie erhabenes oder besonders feines Deutsch sein. Es klingt nur so und wenn man gar keine Ahnung hat, dann kann es schon sein, dass man das hier für besonders vornehm hält. Es gibt dann noch einen zweiten Fallstrick neben der Verwechslung mit dieser Konstruktion. Da gibt es noch etwas anderes und das möchte ich euch zu guter Letzt vorstellen. Nun haben nicht nur Lebewesen Eigennamen, sondern auch Dinge. Es kommt dann sehr oft darauf an, ob diese Dinge vom Menschen geschaffen worden sind oder von ihm nur den Namen bekommen haben. Vom Menschen geschaffen sind Länder und Städte. Deswegen haben die keinen bestimmten Artikel vor sich. Wir sagen Deutschland und nicht das Deutschland, obwohl es ja das Land heißt. Wir sagen auch nicht das Österreich, obwohl es das Reich heißt. Wir sagen allerdings die Schweiz heutzutage. Das ist aber noch ganz jung. Das hat man früher nicht gesagt, hat man einfach nur Schweiz gesagt, so wie der Karton. Metonymisch ist ja der Name dieses Kartons für den ganzen Staat, also die Republik dann übernommen worden. Woher das kommt, weiß ich aus dem Stegreif nicht. Aber der Artikel ist wahrscheinlich aus dem Französischen eingeschleppt. Man sagt nämlich im Französischen l'Allemagne, man sagt la France und auch la Suisse, das ist also auch der offizielle Name auf Französisch dieses Landes. Und so hat man dann analog auch Schweiz die Schweiz wohl gemacht. Das ist aber eine Ausnahme. Auch bei Städten sagen wir normalerweise den Namen ohne Artikel. Wir sagen Berlin und nicht das Berlin ist dieser Ort allerdings vom lieben Gott geschaffen worden und hat der Mensch ihm nur den Namen gegeben, dann wird der bestimmte Artikel davor gesetzt. Bei Bergen, Tälern und Wäldern ist das so, wir sagen der Watzmann und nicht Watzmann, wir sagen das Altmetal, der Grüne Wald, der Timmendorfer Strand, der Wannsee und der Rhein. Und wenn diese Namen in den Genitiv gesetzt werden, dann bleibt der Artikel, wie er ist, er wird nur in den Genitiv auch gesetzt und das sind alles männliche Eigennamen von Orten, die haben ohne jeden Spielraum im Genitiv ein S dran. Da kann man also nicht, wie das ZDF das neulich gemacht hat, sagen, die rote Färbung des Nil. Das ist falsch. Das ist grammatikalisch ganz eindeutig falsch. Es muss heißen, die rote Färbung des Nils. Es gibt keinen Grund, da ein S wegzulassen oder zu denken, dass der Name vom Nil, nur weil es ein besonders langer Fluss ist, dass der über die deutsche Deklination erhaben wäre. Dann gibt es aber auch Namen, die sind weiblich, zum Beispiel die Donau. Und da sagt man an den Ufern der Donau. Es hat sich bei diesen weiblichen Naturnamen niemals ein S ergeben, weil die ja schon den Artikel haben. Wenn da schon der weibliche Artikel davor ist, dann brauche ich hier kein S anzuhängen künstlich, also eines von den männlichen Namen zu übernehmen, weil der als Artikel ja schon aussagekräftig ist, dass wir es hier mit einem Genitiv zu tun haben. Wir sagen also auch die Schäfchen der Lüneburger Heide und dann auch noch der Gipfel der Zugspitze. Das wäre also ein Fehler. Es heißt korrekt die rote Färbung des Nils ohne jeden Spielraum. Damit haben wir es für heute. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.